0: qué? Todavía. ¿Un quinteto de What? ¿Este es me un podcast? Esta. Creo que lo voy a escuchar. Un quinteto de Dream Team, no hacemos zona. Nosotros somos los mejores moviendo la bola. El baloncesto nuestra vida, por eso es de podcast. Gracias a todos los oyentes, que ellos nos apoyan.
1: Jugando en la pintura no fallamos ni una, nuestra familia en la madura Nosotros ganamos todos
0: los partidos, no hacemos zona agresiva lo partimos Nunca haríamos zona en ningún partido Si Hola ¿qué tal, muy buenas, 4 y 3 minutos de la tarde de este 6 de marzo de 2023 Y hoy en Campo Atrás volvemos a cruzar el charco para charlar con el mejor narrador de NBA para Latinoamérica. En unos minutos, tras los resultados, analizaremos la actualidad, el pasado y el futuro de la considerada mejor liga del mundo con Álvaro Martín, productor de Ritmo NBA. Ya sabéis que cada lunes de 4 a 5 y media podéis vernos en directo por nuestro canal de Twitch y Youtube. Podéis a su vez seguirnos en Twitter, arroba campo atrás Radio, para conocer antes que nadie quién nos visita esta semana. Desde ahora y una horita por delante para hablar de baloncesto, aquí en Campo Atrás Radio. Fallamos tiros, somos los maduros sin ningún tipo de prejuicio. Nunca haríamos zona en ningún partido si escuchas este podcast en Cada semana nos gusta empezar conociendo qué ha sucedido este pasado fin de semana en el mundo de la canasta y para ello tenemos por aquí a Juanma. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Buenas tardes. Pues nada, 21. Enlace B. Unicaja de Málaga, 94. Basta Girona 70. Basi Manresa, 92. Pues Labrada, 78. Basta, 85. Barça, 83. Reoban okay. 114, Betis 115, Juventud de Badrona 94, Ocao 68, Gran Canaria 94, Bilbao Base 71, Mocuso gradoyo 78, Real Madrid 84, Valencia Base 77, Lenovo Tenerife 72 y Vasconia 105, Covirán Granada 81. En cabeza de la clasificación Real Madrid, Barça, Vasconia y Lenovo Tenerife. Por abajo, Covirán Granada, Real Betis, Basi Madresa y Colabrada. En Liga Femenina, la jornada 24, Juni, Girona, 58, Jairi, 76, Gran Canaria, 70, Barça, 63, Zaragoza 71, Kipuzkoa, 59, Valencia, Vázquez Femenil, 92, Ciudad de la Laguna, 63, Araqui 82, Ensino, 65, Guernica, 71, Benvibre, 58, Perfumerías Avenida, 78, Leganés 61 y Cadilla Seu 72, Estudiante Femenino 67. En cabeza en la clasificación, el Valencia Vázquez Femenino, Percumerias Avenida, Unillerona y Zaragoza Femenino. Por abajo, Leganés y Ciudad de la Laguna. En Euroliga, Jornada 26, Vasconia 114 Valencia Vázquez 75, Asdel 71, Real Madrid 75, Barça 93, Fabil 74. La próxima jornada, doble jornada. La jornada 27, el martes día 7 de marzo, Olimpiados Barça, Valencia Olimpia de Milán y Real Madrid-Basconia. La jornada 28, el jueves día 9, Real madrid valencia Basket el viernes 10, Pederbache-Barça y Basconia-Mónaco. Y esto es todo por esta semana.
0: Pues muchas gracias, Juanma, y ahora es momento de presentar al equipo que tenemos hoy en Campo Atrás. Empezaremos por Xavi Martínez. Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas tardes a todos.
0: Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Muy
0: bien. Adri, ¿cómo va eso?
3: Pues muy bien. Deseoso y de, de hablar con oh. Adri, la
0: verdad. Hombre, la verdad es que tenemos aquí el, el tremendo honor. Y Carlos Ruf, como siempre, también un honor tenerte aquí cada semana.
3: El honor es mío. The honor is mine, que hay que hablar sí, como medio. En inglés hoy. Hombre, hoy sí. Hoy, los visitan en NBA
0: Hoy hacemos in person, un... In person. Efectivamente. Menos más que tenemos a ti para que nos salves en estos momentos difíciles, eh, donde tenemos que lidiar con el idioma anglosajón.
3: Hombre, this, is, this is nothing.
0: Bueno, pues nada. Hoy, como ya hemos comentado, vamos a tener a Álvaro Martín. Es un, una persona, yo creo, pues si alguien ha venido de, de la Luna, de Marte de algún sitio y no lo conoce, pues uno de los mejores relatores de la NBA para Latinoamérica. Y nada, en breve... Lo vamos a tener aquí para repasar lo que está sucediendo en la NBA, que hay muchas cosas que hablar, eh, temporada de récords, y sorprendente lo que nos decía Jesús, el tema de, de la pistola, no sé si nos puedes adelantar algo.
2: Eh, bueno, ¿no? lo
1: que hemos comentado que desde hace unos días se supo la grabación, eh, creo que de un Instagram o TikTok por parte de Jim Moran, de un vídeo eh, doméstico, en el que salía manipulando una pistola entonces pues, la NBA eh, abrió una fecha investigación y hoy la franquicia y llama la atención en este sentido pues que estamos hablando de un jugador totalmente franquicia pues lo ha suspendido indefinidamente para hasta hasta que se esclarezca un poco este turbio, turbio asunto que no es la primera vez que acontece en alguna joven estrella americana
3: pues mira, ¿Fue en su, en su casa o en los lugar público No, era en su casa creo pues esto, si Estados os parece. La, las armas son permitidas, ilegales. ¿no?
0: Si os parece, chicos, tenemos por aquí a Álvaro Martín y ahora él no lo va a poder aclarar. Álvaro Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Campo Atrás, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes por allá, buenos días por acá. Estamos aquí en las Américas, siguiendo el caso de Ya Morán muy de cerca. Es importante destacar: no lo suspenden, no lo pueden suspender sin que haya algún tipo de apelación del sindicato de jugadores. Uh -huh. por lo tanto, uh -huh. Es una, un receso sin paga. El equipo le consiguió dos partidos. Él ya está pidiendo algún tipo de tregua. No sabemos exactamente eh, por cuánto tiempo. Eh, no queda claro dónde grabó ese video. Creo que fue un club nocturno. Eh, no importa, puede que haya sido un área donde puedas portar armas. La liga no importa dónde lo hagas. La liga no quiere verte con un arma. Eh, y eso es, viene desde mu mucho tiempo atrás, incluyendo el cambio del nombre de una franquicia la de Washington. Así sí, que hay, claro, una, hay sí. una verdadera cultura de no promover el uso de armas ni acercar armas a la NBA desde hace décadas y eso es parte de un, de un proceso y una campaña con abolendo, señores.
0: Y Álvaro, ¿cómo crees que pueden suceder estas cosas? Si los jugadores entiendo que están al corriente de, de todos estos impedimentos y a pesar de todo, de vez en cuando siguen pasando sucesos de este tipo.
2: Bueno, son gente joven, hay que empezar por ahí, y son gente que le gusta ir al, al, al club nocturno. Eh, a pasarla muy bien, a ir de copas, y algunos de estos lugares son lugares donde francamente hay un poquito de riesgo, en otras palabras, el tipo de persona que va ahí, eh, ese tipo de lugares, por ejemplo, tiene detectores de metales, uh -huh. eh, hay un historial de situaciones desagradables como estas, dentro o fuera de estos lugares, y estos chicos van allá, eh, la Liga no puede evitar claro. que una persona joven quiera ir a un lugar como ese, lo que siempre le, le dan una, toda una serie de instrucciones, comenzando con la orientación, como lo hablamos, el, el rookie orientation, uh -huh. de exactamente el tipo de situaciones que te vas a topar, y la idea de que tú no seas el que tengas que defenderte en un lugar como ese, que te rodees de personas que lo hagan por ti, y que no tengas que tener ningún tipo de incidente con nadie, y yo creo que el, 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 no solamente el tener esa, el arma de fuego, que es su derecho, eh, si, la, si la quiere tener en Estados Unidos. Pero yo creo que el, el mostrarla y hacer alardear que tener un hermano habla de otro tema, otro tema que es un poquito más mental, emocional, cultural, que ni tú ni yo sabemos eh, y que él obviamente está diciendo que necesita un poquito de tiempo para, para enfocarse y aclarar un poquito las cosas en su mente.
0: Pues aclarado este tema, si es que te parece hay muchos temas que tratar y tenemos poco tiempo, eh, Vamos, eh, yo tengo una, bueno, una, una serie de dudas, sobre todo tras el cierre de traspasos hace unos días de la NBA, Creo que con movimientos los más sonados de los últimos años, eh, Irving dallas y Kevin Duran a Phoenix, no sé si opinas que puede haber un antes y un después de, de estos traspasos, eh, es decir, hay una liga antes del traspaso y otra liga después del traspaso, no sé si estás de acuerdo y en qué puede afectar a la competición.
2: Yo creo que este proceso viene un poquito antes, pero sin duda los dos a la vez, eh, de un equipo que ya perdió a Harden con un proceso similar previamente, pues, como ejemplo, precedente de ese tipo de, de situación, Siempre hay un, alguna estrella que no está contenta en un equipo, sea porque cambiaron el director técnico, sea porque no se lleva con el gerente general, porque no le gusta la ciudad, eh, porque el equipo no va a ningún lado. Eso, eso tiene ya muchísimo tiempo de historia. Vamos a remontarnos al Lua en Milwaukee, que se quería ir y pidió la salida precisamente a Lakers. O sea que esto no es nuevo, pero yo creo que lo que mencionas es importante. Dos jugadores de esa talla en un mismo equipo esencialmente a la misma vez eh, y esencialmente lo que subraya es que el jugador de la NBA tiene a la liga por eh, la sartén por el mango son los que controlan la, la liga eh, y es evidencia clarísima de que ellos son los que dictan esto también pasa mucho en ligas europeas a veces un poquito más eh, sutil el, el, el acercamiento o la, o la exigencia pero aquí fue eh, esencialmente traspásame y, y traspásame a donde quiero ir no sí. solamente al equipo que te convengo que te llame mejor oferta, no, no, donde quiero ir. Así de influyentes son estos señores.
0: Y nosotros aquí teníamos alguna duda con la llegada de Irvin a Dallas, eh, más que nada por cómo se adaptaría Donchich al, al rol de tener otra estrella a su lado. ¿Cómo lo estás viendo esto? Porque se está diciendo que al principio que sí, mira que bien se llegan, unos números espectaculares de los dos, a la mínima que puede parece que se le esté esperando y se diga, ¿ves cómo no se llevan bien? Tú desde allí, ¿cómo lo ves?
2: Yo creo que va a ser un proceso. Yo no creo que hubo mucho roce ni relación previa entre Donchis y Irving. Creo que se admiraban mutuamente como jugadores, entienden la grandeza del otro, entienden que jugar con un jugador de ese calibre les ayuda personalmente, o sea, a nivel conceptual. Es el día a día el que tiene que funcionar. Y no siempre tienes que tener una persona afín a tu filosofía, inclusive de la manera que juegas, para tener éxito. Donde no tienes que llevar perfectamente bien, tienes que ser mi hermano carnal el, el que te lleva al campeonato. Yo creo que va a ser un proceso que evoluciona. Lo interesante es ver quién tira la última bola. Y hemos visto situaciones ya donde uno lo intentó y el otro lo intentó. Pero va a ser interesante porque ambos son jugadores que les encanta controlar y dictar el balón. Luca, aún más en esta etapa de su carrera que Irving. Irving, desde chiquito, recuerda, estuvo al lado, desde jovencito, al lado de LeBron James, mm. que dominaba el balón. O sea que, como que se acostumbró un poquito más. Luca no. Yo creo que el que tiene que hacer mayor ajuste es Luca y entender exactamente lo que te digo: que él, Irving, le va a ayudar a él a ganar, a llegar a un lugar donde nunca ha podido llegar antes y a inclusive el simplificar su propia tarea, llegar menos cansado al cierre de partidos.
0: ¿Crees que son firmes candidatos al anillo?
2: D difícilmente con la defensiva que tienen. Yo creo que en el momento se van a topar con una defensiva excelente que va a poder enf enfocarse en ellos dos. Y, y, y ahí termina el problema. No hay un tercer polo anotador que tú digas, uy, hay, que, hay que preocuparse por él y por lo tanto hay que darle más espacio a Luca y a Kyrie. Así que yo creo que ese equipo todavía le falta un, una tercera figura anotadora en una liga que se está volcando por la, la ofensiva, pero de forma casi Demento. vergonzosa No es que no se marque en la NBA, es que no puedes marcar en la NBA. El otro día comentó algo Steve Clifford muy interesante, dice... Yo quisiera colocar un cuadro defensivo cuando me enfrento a un equipo como Fields, otro día, con Paul, Booker, Durant. Dice, pero es que necesito mantener, mantenerme anotando para poder seguir al paso.
0: A seguir el ritmo. Decir,
2: para tratar de mantenerme en un partido competitivo. Por lo tanto, el, 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 la empleomanía que uso es de corte ofensivo. Yo creo que por ahí viene lo que está pasando en la NBA.
0: Yo si me permitís, eh, un servidor es de Boston, de siempre, desde la época de, de Larry Bird, y quería preguntarte justamente por ellos. Ahora con un Jason Tatum espectacular que está de récord haciendo números que no se veían desde, desde Larry Bird, con Jalen Brown, con la llegada de dos veteranos, Galinari, Blake Griffin, varios años rozando el llegar ahí a, a las finales. ¿Tú crees que este es su año?
2: Están, están para eso, francamente, porque... Eh... Tiene un nuevo técnico, un técnico inexperto, que de hecho anoche apenas pidió minuto al final del partido sí. para definir. Y dejó que los jugadores decidieran. Y en general, aunque perdieron el partido contra Nix nice en doble prórroga, doble tiempo extra, no fue un equipo especialmente desorganizado, ni necesariamente jugaron mal. Yo creo que ha llegado un punto de, 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 de fruición, tanto él como Brown, donde se dan cuenta que, ¿saben qué? El, el, los jugadores los, los individuales no pesan. Sí, me gustan, halagan, alego, pero no pesan en, en la historia de un jugador en la NBA. Hay que ganar como equipo, hay que ganar campeonatos. Y creo que hay, esa madurez está... Es que tanto insistió Al Horford por tantos años con ellos, en la primera tanda y ahora que regresa, ahora son ellos los que están llevando ese mensaje al resto del equipo. Y eso es excelente. O sea, yo creo que este equipo, si no, no tiene lesiones, es un equipo muy completo. El triple no es exactamente confiable con ellos. O sea, se les puede ganar un partido de finales porque el, el triple no es exactamente eh, a ciegas confiable, como por ejemplo un equipo de Golden State, pero tiene muchos elementos y tiene mucha versatilidad, profundidad, como para no poder llegar a las finales y ganarlas.
1: Uh -huh. Adri. Eh, sí, que quería hacer una preguntilla aprovechando la presencia de un, de un crack ahí de la que está metido en el mundo de la NBA. En las próximas horas, los Lakers eh, retirarán la camiseta de Pau. Será un momento de recordar... Tiempos no tan lejanos, con los títulos, con el desaparecido Kobe. Ahora los Lakers parece que atravesan una larga travesía en el desierto, ¿no? Que, eh, ¿Cómo ves ese proceso de
2: reconstrucción, si es posible? Lo es, lo es. Yo creo que la, la, el retiro de la camiseta de, de Pau debe ser el recordatorio a todo el mundo de que Los Ángeles sigue siendo un imán tremendo de talento. Eh, sigue siendo una plaza... Eh, favorecida en la NBA. Di tú por la, el abolengo de campeonatos, el tipo de calidad de jugador que ha pasado por ahí, pau, siendo un, un baluarte extraordinario en, en esa lista de internos. Saca la lista de internos que ha pasado por esa franquicia y es interminable y todos son buenos. Intenta escoger quién es el mejor de todos en la posición 4, 5, a ver qué pasa. Te vas a pasar mucho tiempo. Eso sigue siendo, un la... la, la, la Jugar en Los Ángeles es como jugar en Barcelona en cuanto al clima. Es, es un clima generalmente favorecedor, muy lindo, soleado. Eh, además, tienes el tema de entretenimiento, es una ciudad grande, tiene mucho que ofrecer, hay muy buena comida. Eh, ¿Qué quieres que te diga? Eh, ¿Terminas temprano los partidos de tarde en el este de Estados Unidos o madrugada de España? ¿Son los partidos de noche en Los Ángeles? ¿Te queda todavía el resto de la noche para disfrutar? Desde todos los puntos de vista que te puedas imaginar, con el, la excepción de la parte contributiva, donde tienes que pagar un impuesto estatal altísimo, de un 14% de tu ingreso. Claro. Aparte de eso, lo demás está perfectamente bien. Así que es cuestión de que ellos armen un equipo con el, el, el tope salarial que tienen y armen un equipo bien conformado. Pensaban que Anthony Davis iba a ser el relevo de LeBron James, el que iba a empezar a llenar el hueco al empezar a mermar la capacidad física de LeBron James. Se lesiona mucho, le, le, le cuesta mucho trabajo ser constante esta etapa de su carrera, no era exactamente lo que pensaban, y ahora estamos viendo que a le está quedando menos en el tanque de lo que nadie anticipaba. Pero las condiciones están ahí. Hay otra limitante que debo mencionar, aparte de los impuestos, y es el hecho de que, curiosamente, para ser un equipo de mercado grande, la familia voz no se pasa del tope salarial, no, no esté en esas. Esa no es la filosofía del club, generalmente. Se van a pasar un poco pero no se van a pasar estilo Boston, estilo Clippers, estilo Golden State. Así que hasta cierto punto tienes que pensar que están contando con las estrellas viniendo a los Ángeles para no tener que entrar en ese tipo de gasto, de revestir un equipo con enorme profundidad y pasarse del, del tope salarial y tener que pagar un impuesto de lujo extraordinario. Los Boston están en ese negocio.
0: Eh, ahora sí, Adri.
3: Eh, mi pregunta de un equipo que ahora está en boca de todos, que, que es Phoenix, sin duda. Eh, hablando de balones calientes como hemos hablado antes, en un partido cuando queda una posesión, ¿quién se la jugaría? ¿Durant o Booker? Y en este caso, ¿tú cómo ves de favoritos a San si crees que pueden llegar lejos para el anillo?
2: El que va a tener el balón en la mano generalmente hacia el cierre de una posesión y tú 15-12 segundos en una posesión eh, picante y pesada, pienso que va a ser Durant. El lujo que tiene este equipo es que tiene a Booker en caso de que Durant esté complicado. Eh, que lo dudo. Pero en caso de estar complicado, Booker va a estar bastante abierto. Y yo creo que va a ser lo interesante de este equipo. Le están quitando el triple a equipos como Finns. Por supuesto, Paul, Booker, Durant, exactamente lo que tienen que hacer. El problema es que esos tres son literalmente tres de los cinco mejores lanzadores de media distancia. O sea, lo que le faltaba a Finns en la serie final contra Milwaukee era o acercarse al aro o tirar de triple. Pero el gol intermedio le carecían de eficacia. Bueno, ahora tienen tres de los cinco más eficaces esta temporada en esa media distancia. Se han redondeado. El problema para mí para, y para Phoenix, nadie, se, nadie puede agarrar un catarro entre esos tres. O sea, inclusive Eiton. Eiton no se puede dar un rasguño, no se puede, no puede perder una uña, nadie se puede lesionar. No hay verdadera profundidad en este equipo. La defensiva va a pistonear un poquito por momentos. Eh, así que hay interrogantes. No es el caso de Dallas, que apuesta tanto por la ofensiva y tampoco por la defensiva, que a ver si ellos pueden anotar más de lo que van a permitir. Este equipo define sin un caso similar, pero a menor grado, y creo que tiene elementos para poder también llegar muy lejos. Están invistos hasta ahora con Durán,
3: 3 y 0. Carlos Ruf. Bueno, Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Muchos saludos a un boricua de otro que tiene familia bisabuelos y parabuelos nacidos en San Juan y en Ponte. Wow, wow, Tremendo, tremendo. Además, mi bisabuelo tiene calle en pobre. La avenida Castro. Ya sabes que en la isla te esperan con los brazos abiertos. Hombre, además tengo una gran amistad con Piku y con bueno, y tal. O sea, que bueno, ya me esperan por allá. Bueno, oye, mi pregunta. También tengo orígenes finlandeses y te quería preguntar por uno de los jugadores que creo más mejorados de este año, de Utah, Lauri Markkanen. ¿Qué se habla?
2: Para mí es impresionante ver a un jugador que tenía la calidad, la, la habilidad. Pero en otros equipos le han dado un papel mucho más reducido. Porque tenían otras estrellas. Eh, Cleveland, Chicago. Nunca le dieron a él el, el espacio que él necesitaba para desarrollarse como la estrella que es. Estamos hablando de un chico, claro. no quiero yo compararlo con Dirk Nowitzki, pero tenía muchas de las condiciones de Nowitzki. Tiene mucho. Y si llega básicamente, equipo, y físico quizá mejor que y, y, y yo te diría que es un poquito más eh, exactamente, físicamente más hábil de desplazarse en la cancha desde que tenía 20 años parecía no vi que tenía artritis en las rodillas pero, pero eso es otro <ríe> tema este chico, lo que le han dado ahora es muchísima confianza el coach, en un momento Will Hardy, se dirigió a los muchachos dentro del camerín y le señaló eh, les señalando a, a la él es el número uno de este equipo él es el número uno de este equipo. Le dio a cada jugador, le señaló a cada jugador, después señalando a Lauri, él es el número uno de este equipo. La opción número uno. Hay que empezar a tratarlo por lo que es. Ese fue el mensaje interno. Ese mensaje, lejos de ser en un equipo de, de, de primos interpares, gente muy, de muy talento par y algunos veteranos, no cayó mal. Creo que fue la confirmación, como que cada cual dijo, uff, el saludo dijo, ok, estamos ya donde tenemos que estar, estamos cada cual a nuestro puesto y ha sido transformador eso está anotando el triple, está penetrando con el triple, es líder de, de clavadas y mates en la liga o sea, está haciendo de todo este chico está cargando con el equipo, es verdad que un equipo que empezó bien y no va a ser un equipo necesariamente de playoff, pero es una pieza fundamental que cualquier equipo de la NBA quisiera tener en este momento o sea, estás hablando de unos pilares de la liga
3: que cada equipo lo sí. dice y lo tienen en Utah Yo lo veo Incluso te diría, tiene un ADN a ver si se puede decir un poquito Boston Celtics como dijo Isky, ¿verdad? Tiene un poquito me gustaría verlo con la camiseta verde o blanca de Boston el problema es que vas a entregar a cambio a Jalen Brown a Jason Taito claro. o sea, y acuérdate que está sí, sí.
2: acuérdate que está Carwin Youth ahora que es el ex Celtic Danny Ainge y acuérdate sí, sí, que claro. cada persona Correcto. que hace un traspaso con Danny Ainge
3: queda trasquilado así que... Sí. un poquito, sí, un poquito ese es, es vestir un santo para vestir a otro Exacto. exactamente, Eso, desde, desde luego Hemos pasado, un poco, hemos
0: pasado un poco por encima, os he hablado de, de, de los Lakers, yo quería hablar de la retirada de camiseta mañana, creo que es en el partido, que no, no, ha, sido, no ha sido el azar quien ha dictaminado que sea en un partido de Lakers-Memphis-Grizzlies. Aquí todo lo que sucede con Pau Gasol tiene mucha importancia, pero a mí me gustaría saber qué ha significado Pau Gasol para la Liga. Y si se conoce algún detalle de, de la ceremonia, que va a ser aquí en España muy seguido, y ver la camiseta, número 16, al lado de la de Kobe, de la de Shaquille, de Will Chamberlain, aquí lo estamos esperando con los brazos abiertos.
2: Sí, hasta Guille y Anthony se presentan a Los Ángeles para transmitir la ceremonia. Mira, Pau representa un jugador extraordinario de una tercer eh, seleccionado en el draft, que cuando llegó a la liga, el jugador estadounidense inmediatamente lo puso a prueba, nada más que las batallas que tenía con Kevin Garnett, no solamente físicas, pero verbales. Eh, aguantó eso con enorme ecuanimidad, eh, te, tenía mucho temple. Yo creo que a Pause, Pause es una muy buena persona, una persona muy educada. Y la gente puede malinterpretar eso y verlo como quizás hasta debilidad, muestra de debilidad. Todo lo contrario. Es una muestra de gran eh, rudeza y firmeza mental. Y yo creo que eso se subestima mucho en Pau. Y la otra cosa que se subestima, pero solamente los compañeros lo vivieron y lo aprecian profundamente, es el hecho de que Pau estaba más que dispuesto por su formación, por su manera de ser, de subeditar su talento. Él pudo haber anotado más puntos. Él pudo irse a un equipo o quedarse en Memphis donde iba a hartarse de estadísticas. A él no le interesaba eso. Él quería ser parte de un equipo... De, con, con tradición ganadora para ganar, eso es algo muy importante, Na, no ves eso en jugadores estadounidenses, te mencionaba a Jason Dayton, uh -huh. cuyo objetivo al principio era tirar, tirar, meter puntos para ir al All-Star, ese era su objetivo, si Boston ganaba en el proceso, mejor, ahora como que ya llegó ese, empieza a añadir ese palmarés, a cubrir esa parte ese hueco, y ahora empieza a levantar la vista y ver eh, objetivos más amplios y más importantes Pablo tuvo claro desde el principio y yo creo que... Uy.
0: Ay, parece que eso nos ha caído. Hemos perdido momentáneamente a, a Álvaro Martín, a veces a...
2: En que ganase Barça. el equipo y no eh, sacarle punta a la marca de Pau Gasol. Y yo creo que, de nuevo, es ex extraordinario en su talento, extraordinario en sus logros, extraordinario en su persona. Uh -huh. Esa última parte es lo que la gente no aprecia. Y tenemos la oportunidad como lamentablemente nunca lo veremos con Kobe yo siempre digo, eran el tipo de personas cuya carrera post juego puede terminar siendo más importante que lo que hizo en una pista y no hay muchos jugadores así, hay muchas personas así, a Kobe no tuvimos la oportunidad de verlo, pero dio un par de destellos de cositas que él podía hacer Pau creo que ha hecho, tiene mayor palmarés en esa área y lo mejor está por venir así que es un día muy muy Feliz, no hay que ser aficionado de Lakers o de Memphis o de Pau para verdaderamente sentirse muy contento de que hoy se le reconozca la grandeza a esta, a esta persona.
0: Y esta temporada, otro, otro hito muy importante es que se han superado los 38.387 puntos de Karim Abdul-Jabal 40 años más tarde. ¿Qué impacto tuvo esa proeza? Porque ya sabemos que esto en América todo se hace a lo grande, se paró el partido. Karim salió allá a la cancha. Bueno, esto, ¿qué repercusión, ya no solo en, el, en la liga, que, que es tremendo, sino más allá de la liga, abriendo informativos, hablándolo en las calles? ¿Qué, qué, qué impresión tuvo la gente de todo esto?
2: Bueno, eh, antes que nada, quiero decirte, hace 20 años yo oía esa marca y decía nadie la va a alcanzar.
0: Imposible. Nadie.
2: <risa> nadie va a alcanzar esa marca. De hecho, estoy pensando ahora que los 100 puntos de Will Chamberlain están en peligro en este momento, <risa> como se está jugando la nevera. pero eso es otro punto aparte. LeBron, creo que al lograr eso, aparte de, de, de ser una proeza extraordinaria, está empezando a redefinir el criterio de cómo evalúas al mejor de todos los tiempos.
0: Un, Un gran teatro. debate este.
2: Y ¿eh? yo no quiero entrar en ese debate, no, porque no. estaremos
3: este día y sí. parte de la semana. Que Jorge, porque si en toda la vida ha sido Michael Jordan, indiscutible. Claro, y, y, yo, y, y tiene la la
2: Claro, pero estás empezando a redefinir quién es el más grandioso. El que, el que, o sea, en el caso de LeBron está diciendo, sin duda está dejando muy claro que es el lugar más completo que ha visto esta liga. Eh, y, hay, y está por encima, por ejemplo, de un Oscar Robertson, que hacía también un poquito de todo, reboteaba, eh, pasaba y anotaba. O sea, es, la Bird hacía un poquito lo mismo, está por encima de eso. Magic Johnson está por encima de, de esos señores. Ya no hay duda en ese sentido. Y es lo que está redefiniendo, ¿quién es el más grande de todos los tiempos? el que podía ser más en una cancha al más alto nivel por más tiempo sostenido, o el que se siente adquirió campeonatos en su momento y época con las circunstancias de su época lo interesante para mí es eso, es que el logro está empezando a cambiar un poquito cómo el criterio, cómo evalúas esa, esa persona o ese individuo a través de las épocas
3: y creo que todavía queda por
2: ver dónde va a terminar esto, él va a acabar jugando dos, tres años más ¿Dónde van a terminar sus marcas? Eh, de nuevo, quizás sea LeBron el que lo diga no, inalcanzable. Imposible alcanzar lo que logró LeBron James en los próximos 50, 100 años. Veremos.
0: Y hablando de futuro, eh,
3: Didi, Didi, yo creo que es un poquito un debate muy generacional. ¿no? Yo seguro que la gente que tiene 45, 55 años siempre dirá que, que su época fue mejor y los chavales de ahora dirán que la de ahora viene muy, muy por el tipo... De, de, de generación que hayas vivido y el momento que hayas visto la NBA, ¿no? Ejemplo, siempre hay el eterno debate de los que somos un poquito ya... tenemos alguna cana o peinamos canas, que la NBA de ahora no es la de antes... Seguro que en Estados Unidos hay el mismo debate, ¿verdad? Sí, de nuevo. De antes, Incluso jugadores de antes, digamos, eh, antes eramos, pegábamos más y nos, nos dábamos más y era otro tipo de juego, ¿verdad?
2: Los, los que vimos a Jordan en su apogeo eh, Es muy difícil pensar que hay algo mejor eh, Y las, las épocas son muy difíciles es, es odioso comparar épocas porque eso es el gusto sí, sí. A uno o a otro Pero te voy a decir algo que la gente no tiene en, en mente La mayoría de los campeonatos de Jordan se dieron en la época donde la NBA se expandió Donde se diluyó un poquito el talento de la liga eh, Y donde no había tope salarial Como existe hoy el, el tipo de freno, impuesto de lujo que existe hoy Así que, de nuevo, es difícil eh, comprar épocas y yo no voy a entrar en ese debate porque, de nuevo, durará, es interminable y saldremos todos muy maltrechos
3: de ese no, debate. Y es
2: opinable, y es opinable, las opiniones
3: de cada uno son muy libres. Eh, son
2: pero yo creo que lo lindo para mí es, yo lo que hago es añadir lengua al fuego, señores. Añadir argumentos <risa> para un lado y para otro <risa> y que ustedes definan y se rompan la cara
3: si quieren. Sí, sí. Tú propones y los otros disponen. ¿eh? Tú lanzas la, lanzas la carnaza Tiras, tiras la canasta a los leones... Tiro, y tiro la granada y salgo corriendo.
0: Yo para, lo, para los últimos cinco minutos, antes de hablar de, de Ritmo Nevea también, que quería hablar contigo de eso, Álvaro, me, mi última pregunta así de cara al futuro. No sé si entiendo que sí, que, que en Estados Unidos os, está, os están fijando en los nuevos valores europeos. Aquí suena mucho Gwen Bayama como posible número uno casi asegurado en el draft. Y también me gustaría saber si se está siguiendo el crecimiento deportivo de un españolito de 18 años, que se llama Adaimara que en el último año está creciendo muchísimo, un 2-18 de 18 años justamente. No sé si se conoce allí, no se conoce o qué se opina de estos dos jugadores.
2: Bueno, eh, se destacó muchísimo en el torneo de, de Salt Lake City, uh -huh. así que desde ya te digo que está en. De hecho, le pregunté a Pille y Carlesimo, eh, Hombre, que tiende a no retener nada.
3: Pise, pise y si lo ves, dale recuerdos míos, que se de mí.
2: Lo haré, lo haré con mucho gusto. Y, y sabes que pilla como bien sabes sobre todo con la juventud, a veces no pilla los nombres muy bien y me dice, bueno el finlandés que fue el lugar más valioso es, es jugador de NBA, y el españolito no está mal, me dice, el españolito no está mal así que ya se fijó en él inmediatamente, y él es el que está encargado de, de armar la parte deportiva del campamento, o sea que ya está en el radar, le fue muy bien, tiene talla eh, tiene ca capacidad atlética, tiene un montón de destrezas así que de nuevo es cuestión de ver eh, cómo se desarrolla, en qué áreas Me, menciono el caso de Lauri marketing eh, le tomó tanto tiempo hallar su nicho, hallar su hogar y eso tiene mucho que ver con tu carrera en la NBA quizás en parte por eso fue, se fue a Los Ángeles también para que la gente viera un poquito al jugar lo que era él como jugador y poder jugar a un buen nivel así que creo que tiene mucho que ver eso eh, la, la carrera de un jugador tiene mucho que ver con el entorno el entrenador, el programa Van Mayá va a terminar un equipo sotanero. Si es San Antonio, uno dirá, bueno, tiene buen entrenador, vamos a ver cuánto tiempo se queda ahí eh, Greg Popovich, aún con Van Mayá en el equipo. ¿Qué tal si termina con un equipo como Charlotte y Steve Clifford, con Michael Jordan como dueño? Están está en cuarto, tiene un 2,5% de probabilidad de, de conseguirlo. De nuevo, vamos a ver cómo empieza el chico. Lo que uno quiere es que un jugador como él y como, como el, el, el resto de los jugadores tengan una carrera excelente, que le salga bien desde un principio, que tenga mucha salud, pero lamentablemente sabemos que ese no es el caso de todos. Así que le deseamos a todos lo mejor.
0: Así que lo, por lo que te entiendo lo vamos a disfrutar muy poco tiempo en Europa eh, a, a Daimar aquí en, el, en nuestra Liga CB, muy poco.
2: Yo creo que la tendencia muy marcada en la NBA es, para un jugador joven, es, si, si no lo pudiste traer al Ignite, tráetelo tan pronto pues De hecho, el año que viene con el nuevo acuerdo con bien colectivo, van a volver a reducir la, la edad a 18 años. O sea, un jugador de escuela de, de preparatoria en Estados Unidos puede pasar directamente a la NBA.
0: Y ahora sí, antes de, de despedirte, Álvaro, ¿qué nos puedes contar de Ritmo NBA? Para quien no lo conozca, de los que nos estén viendo, que seguro casi todo el mundo lo conoce, pero pues si ha venido alguien de la luna y no lo sabe, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué podemos encontrar en, en Ritmo NBA?
2: Bueno, hay mucho contenido, de, obviamente, de esta liga en, en nuestro idioma, eh, nos enfocamos en la NBA típicamente, hablemos, hacemos alguna mención al, del básquet europeo, de la Endesa, si es necesario, el básquet internacional de FIBA, pero el enfoque es la NBA, y el enfoque para aquellos que nos conocen es, partimos de lo analítico, hallamos algo que está muy interesante y que tiene repercusiones deportivas y después repercusiones culturales, y empezamos por lo analítico, lo explicamos, uh -huh. eh, lo que queremos es que el aficionado que abre español donde quiera que esté, se tope con un aficionado estadounidense que vive la NBA todos los días y estén a la par. Es, es un proceso de, de capacitación, míralo de esa manera. Y si además te podemos encantar en el proceso, mejor todavía. Así que los miércoles tenemos un streaming en vivo con el coach Carlos Morales, que es de la Federación Nacional eh, de Selección Nacional de Puerto Rico, ex seleccionador. Uh -huh. y, y ahí empezamos a hablar de todo tipo de temas. Vamos a hablar un poquito del tema de defensiva en la NBA uh -huh. el este próximo miércoles, este pequeño avance. Un comentario que hizo Steve Clifford muy, muy interesante Y por ahí parte el este
0: tema Pues estaremos muy atentos, algún stream hemos visto Muy interesante donde los aficionados Incluso en Twitter os pueden dejar la pregunta que, que quieren Así que de aquí lo recomendamos A Ritmo NBA que lo sigan en Twitter Y muy de cerca Agradecerte muchísimo Álvaro Martín Para nosotros es muy importante este momento que has pasado con nosotros Nos lo hemos pasado muy bien Espero que hayas estado a gusto Y quién sabe si en el futuro pues nos podemos ver a encontrar Y seguir repasando y hablando de NBA
2: yo espero que la audición haya sido del gusto de ustedes, señores, y que se repita.
0: Pues muy bien, muchas gracias, Álvaro. Un saludo muy grande desde España.
3: Gracias, gracias. Álvaro. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Un
0: pues hasta aquí la charla que hemos tenido con, con Álvaro Martín. Muy interesante, muchos temas a, a tocar y la verdad que nos lo hemos pasado muy bien.